0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um CidinCast. E hoje nós iremos desconstruir uma das mais importantes obras literárias brasileiras e também responder a maior pergunta já levantada por um autor nacional. Afinal de contas, Capitu traiu ou não traiu? É isso mesmo, vamos falar hoje da obra-prima de Machado de Assis, Dom Casmurro, que foi lançado no ano de 1899. E para me ajudar hoje, nessa nova perspectiva do livro, eu trouxe uma amiga muito especial. Ela já foi minha aluna, mas hoje ela é assistente social, escritora e tem um canal no YouTube. Lá ela desconstrói conceitos de nossa sociedade, traz autoconhecimento e empoderamento. Eu apresento a vocês, então, a Amélia Lobo.
1: Olá, ouvintes, que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Sidney, meu professor, que eu tenho um carinho enorme. E, bom, falar sobre esse assunto, que eu amo tanto, que é minha obra cl clássica preferida, é, é, de fato, uma honra demais poder passar uns minutinhos aqui conversando sobre isso com vocês. Eu sou assistente social por formação, né? Então, no serviço social a gente... É, aprendi muito essa questão da sociologia, das dinâmicas da sociedade e tal E aí eu, eu criei o Desconstruindo a Amélia pouco tempo depois que eu me formei E quando eu criei o Desconstruindo a Amélia no Instagram Comecei a ouvir a história de mulheres Lancei um livro que se chama Para Todos que Sofreram Relacionamentos Abusivos Baseados nas histórias delas né? E lá a gente começou a entender é, é, por que, que essas mulheres eram tão violentadas, eram tão abusadas, a gente descobriu que a raiz disso tudo estava na nossa sociedade, né? E aí surgiu também a vontade de ler muitas obras que falavam sobre isso, clássicas e contemporâneas. Daí surgiu o um canal no YouTube, né, que eu tô colocando lá. O primeiro, meu primeiro vídeo no YouTube, inclusive, foi esse da Capitão né? Capitão traiu, não traiu, que é a pergunta que as pessoas mais fazem. Até hoje, né, esse autor deixou essa marca. Então, estamos aí, trabalhando com essa questão da desconstrução, disso vem também a importância do autoconhecimento, do empoderamento, essas ferramentas né, que a gente utiliza para melhorar as nossas relações e a nossa vivência na sociedade.
0: Ah, Amélia, eu fico muito feliz, cara. E realmente, eu lembro que foi justamente por conta do teu vídeo. Eu lembro quando você mostrou nas redes sociais e tudo, cara, a vai pro canal no YouTube eu fui ver. Aí eu vi o primeiro vídeo, acho que até fez o convite a ti, né? Ah, vamos gravar e tal e coisa um dia. Sim. E aí, correrias e outras, outras coisas tá da divertido. vida acontecendo. E gravou hoje, né? Mais de um ano depois, eu acho. Mas não é. importa, importa que vai sair esse episódio, né? Me importa Com isso. Certeza. E eu acho muito interessante. Inclusive, você falou do seu livro.
1: E-book na Amazon. Ele tá gratuito pra quem tem um Limited, né? E para quem não tem, também está por um preço bem simbólico, acho que é R$ 5,99, R$ 6,99, uma coisa assim. Pois e é. tem o Físico também, que você adquire comigo, é um livro de poemas, né? são histórias reais de mulheres, né? que compartilharam comigo a dor do sofrimento delas, e eu transformei em versos.
0: A gente vai deixar o link na descrição, e também contato pra, com a Amélia para vocês adquirirem esse outro livro dela também, recomendo demais. Okay, então, então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, meu povo. Vamos aqui fazer um, um passeio pela obra em si, né? Porque que, o que é que ela fala? Qual é a história, basicamente? Onde é que ela se é, situa cronologicamente? Enfim, vamos fazer um, um passeio pela obra. Ah, e pelo amor de Deus, vocês não vão me, não vão me cobrar, que a gente vai dar spoiler de um livro de mais de, de ah, quase lá anos, né, cento e tantos anos, pelo amor de Deus, né, não, não vai vir com essa besteira pro meu lado, pelo amor de Deus, então a gente vai falar aqui, a gente vai realmente soltar algumas coisas da história, e até porque, pelo amor de Deus também, quem não leu o livro, né, deve ter visto alguma adaptação, a gente vai até falar depois, né, pra série, pra filme, etc, então, uhum. é uma história extremamente conhecida, extremamente conhecida. A gente só vai comentar aqui e fazer esse contexto histórico e aí a, a Amélia através da, da vivência que ela já já passou pela questão da pesquisa dela, enfim, e do livro que ela escreveu, e a partir também aqui da nossa do nosso contexto mesmo sociológico, filosófico, literário e, e outras coisas, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, a história ali ela se passa por volta do ano de 1857, justamente na cidade do Rio de Janeiro. O narrador da história é justamente o próprio é, é, personagem título, né? Porque ele é o Dom Casmurro. É interessante, até como ele ele, ele começa já anunciando né, como é que ele ganhou esse apelido, né? Que ele, é, na verdade, é um apelido que ele ganha por conta de que ele estava no trem, era no bonde voltando para casa, já depois de um, de um dia já cansado e tal, e um rapaz sentou ao lado dele, perto dele, e começou a recitar alguns versos, né, um, um poeta e aí ele cansado parece que ele disse que até, né? ele só fechou os olhos um pouquinho e tal coisa, o cara não gostou o rapaz não gostou do que ele a atitude dele, achou que ele tava debochando do, do trabalho dele, e aí é, tachou ele, né colocou esse apelido nele, né, e ele fala já isso, já é, bem adulto, né, já, bem, já idoso, para assim dizer e ele passa a comentar a história dele a partir da sua juventude. Porque, na verdade, o nome dele é Bento Ou, né, como é chamado carinhosamente, o Bentinho. Aí a, ideia, a história dele, basicamente, é, se passa ali no Rio de Janeiro, como já foi dito, e vai ali desde o Engenho Louvo, né, onde vai escrever a obra dele, até a rua de Mata Cavalos, tudo junto. Né? É onde passa a infância, e aí ele vai e conhece Nessa época, a, uma das personagens principais de toda essa história, todo esse contexto, que é a Capitolina, ou também conhecida como Capitu.
1: Tem um meme, não sei se vocês já viram, que fala assim, eu tava procurando a história da Capitu e aí quando eu me deparei com o título tinha lá, Dom Casmurro. Ou seja, a Capitu ficou tão conhecida que a gente procura a história por ela, né? E essa história ela Isso. nunca foi contada na versão dela.
0: A gente ia falar das adaptações mais tarde, mas um filme muito antigo, e a série que é bem conhecida, que é mais recente, elas ganharam o nome da captura, não ganharam o nome de D'Ocaspo.
1: Exatamente, porque ela se destacou muito né, no, no romance do Machado, eu acho que ele fez isso é, é, de modo muito proposital, né, é, é tão complicado a gente entender as intenções do autor, né? Isso. Eu acho que ele quis falar da, da melancolia mesmo, né? De quando ele já era o Dom Casmurro, de tudo que ele deixou de viver por conta desses estereótipos da nossa sociedade. Mas ele quis, sim, dar um, um, um espaço à Capitu, né? Um espaço que era dela. E ela se destacou muito né? a Capitu se destacou muito. Ela é uma personagem que eu tenho muita admiração, sabe? O Dom Casmurro, eu acredito que seja o meu clássico preferido. É um livro que eu já li várias vezes e é muito legal quando a gente lê, assim, adolescente, que depois a gente vai ler mais madura, né? Um pouco mais adulto. E tem outras visões da obra, né? E aí eu assisti também a minissérie da Globo, que eu achei muito fiel ao livro e tem todo um aspecto, assim, de teatro e tal.
0: É muito massa,
1: série. Já assisti várias vezes e, assim... É muito gostoso de ver, sabe? Muito, muito bem retratado. Então, assim, a Capitulo, para aquela época, né? E aí a gente vem, a gente faz... Eu gosto sempre de trazer essas comparações com os dias atuais, né? Que já, nós já temos mais de 121 anos que esse livro foi publicado, né? E ele ainda apresenta questões atuais. É, a questão da Capitu é uma delas, né? Ela era a vizinha pobre do, do Bentinho, né? Ela era a vizinha que, que não tinha muitas condições. E aí, quando ela ia pra casa dele brincar, é, eles, se apa, eles acabaram se apaixonando, né? Só que eles eram adolescentes, né? Ela tinha 14, ele tinha 15. E aí, quando o José Dias descreve ela, ele descreve de um jeito muito assim, aqueles olhos cigano, oblíquo e dissimulado. Quem nunca ouviu essa frase, né? E aí eles falavam que ela não aparentava ter a idade que ela tinha. Inclusive na minissérie, quem a, a personagem que faz ela, né? A atriz que faz ela, a personagem, ela é uma mulher, né? E o Bentinho é um garotinho. Eu. E aí a, a capítulo do do Machado, ela é uma mulher muito. tida como muito esperta pra época. Né? Uma mulher muito. muito sabida, muito danada, né? Tem várias cenas que demonstram isso, né? A cena em que ela tá sozinha com o Bentinho, e aí ela começa a escrever o nome dos dois naquele quadro de giz. Isso. E o pai dela chega, que, ele, que ela apaga, né, e risca outra coisa por cima pra não dar pra perceber o que era que tinha escrito antes. E o Bentinho fica com aquela cara de bobo, de assustado, de, meu Deus, como foi que ela conseguiu isso? Como foi que ela conseguiu sair dessa situação? E aí é muito importante a gente considerar o contexto da época, né, pra aquela época... De, de 1857, isso era uma aproximação muito grande entre duas criançolas, como a mãe dele chamava, né? E aí ela, ela dizia muito isso, que eram duas criançolas e tal, que não tinha nada a ver. Mas a, a prima Justina, o, o José Dias, eles já percebiam o olhar dela, né? E aí a gente se esbarra com a contradição social que tinha entre eles dois. Então muita gente daquela família podia achar que a Capitul só queria o Bentinho mesmo, para subir de vida, né? para se dar bem na vida, já que ela era essa menina tão né? ela tinha interesses por trás, não era só um, um, um amor genuíno. E eu acho muito interessante que isso repercute ainda hoje, né? ainda hoje é, muitas mulheres são tratadas como captuz, né? a gente não, não pode ser um pouco mais objetiva, um pouco mais direta, que as pessoas já acham que você está sendo muito ousada. É, é, você acaba sendo repreendida por conta de, de suas atitudes, né? Que, que não são o que a sociedade espera, né? Daquela coisa recatada, bela, né? E do lar, que, que é justamente o que o Bentinho quer que ela seja depois que ele se casa com ela, né? E a gente vai ver isso mais na frente.
0: Pois é, interessante mesmo esse, esse contexto que você trouxe, porque tem muito disso também que você falou do. Da, da mulher ser um pouquinho mais esperta, né? Que com uhum. alguns homens. E aí ela é meio que julgada por isso. Nossa, como é que ela conseguiu pensar naquilo, né? Ela é uma mulher, ela uhum. tão rápido. E da questão do interesse também. Eu, eu ainda hoje escuto histórias de pessoas que dizem: Ah, Fulano só tá, com, fulana só tá com Beltrano porque tem interesse. E às vezes o cara nem tem tanta coisa assim. O cara que a mulher tá, tá com ele por causa de interesse e o cara tem o quê? Tem um Celta 2008.
1: Então, é, tem um salário mínimo na conta. É,
0: nossa, grande interesse que ela e aí,
1: tem. E aí a gente vê também o Bentinho, né? porque assim a sociedade descreve o modo como a sociedade descreve as mulheres, ela também faz essa descrição para os homens. Né? E o Bentinho é um muito tolo, muito bobo, muito minha mãe. Quando ele vai para o seminário, né, que era a promessa da. Se mamãe quer que eu vá! Ah, mas se mamãe quer que eu vá! Ele é muito ingênuo para a idade dele. Né, vindo de uma família muito conservadora. A gente via a mãe ali, a viúva, né, enlutada e tal, e fez a promessa pra ele e tal. E aí a gente via muito essa questão do Bentinho ver a mãe dele como uma santa. E essa é essa a ideia que a gente tem de maternidade até hoje, né? Das mães como uma santa. Né? Porque quando a, a, a mãe dele manda... O seminário, a Capitu, a Capitu que gostava muito dela, né, que ela também tinha um carinho pela Capitu, a Capitu começa a xingar ela, poxa, vai mandar o meu amado pra longe e eu tenho que achar bom uma coisa dessa. A Capitu começa a xingar ela. E aí ele acha que pô, e que isso faz a Capitu uma pessoa desequilibrada. Porque a Capitu teve atitude, a Capitu teve vontade própria, coisa que ele não teve. Ele só, só sabia fazer o que a mãe mandava. Né? Então o Bentinho, ele tinha. Essa coisa também, muito ele era muito tolo, muito bobo, muito mandado pela família, porque ele vinha de uma família muito conservadora, né? Ele não sabia dizer não para a mãe, ele não tinha como negar aquilo à mãe, ele vai ao seminário forçado, né? Então, assim, também é uma questão é, é, a se considerar, né? Daquela época, que hoje em dia a gente ainda vê, né? Tipo assim, as, nossas, as mães podem fazer o que quiserem, que elas são consideradas como santas, ou algo desse tipo, né, tem, tem esse lugar muito sagrado na maternidade, como se as mães soubessem que fosse melhor para os filhos, e os filhos não pudessem tomar suas decisões, enquanto que a mulher ela pode ser a louca, desequilibrada, né? por não aceitar alguma coisa, por dizer um não, nossa, a Capitu disse um não, ela é louca, é né? desequilibrada, ele achou aquela atitude, assim, explosiva da Capitu, né,
0: que era ele que tinha que reagir daquela forma, De não querer ir pro seminário, ela reagiu da forma que ele tinha que reagir e ele achou ela louca. E
1: era o que a gente esperava, né? Que ele fizesse, ele não faz e ainda chama ela
0: E como você citou agora, é interessante a gente comentar essa questão também do, do drama dele, né? De que a mãe dele fez uma promessa, que a que vai descobrir a solução para esse problema. Até isso, ela foi mais esperta É. <risos> a mãe dele diz a promessa mais ou menos assim, né, Maria? é eu vou é, dar uma pessoa para ser, né, uma pessoa que eu vou indicar, que eu vou mandar, vai isso. ser padre, né, eu vou mandar pro seminário e essa pessoa vai se tornar padre. Aí ela joga isso tudo para ele, pro Bentinho, essa responsabilidade para ele, só que ele já tá uhum. apaixonado, na adolescência, é porque ele vai pro seminário, é porque ele já tá apaixonado pela Capitu ela apaixonada por ele, e até... Tem lá um, um acontecimento, né? Que é entre os dois que gera mais ainda essa questão, essa dúvida dele, que é justamente o primeiro beijo deles dois, né?
1: Isso. E
0: aí, quando ele vai, ele pede pra arrumar o cabelo dela e tal coisa, ele vai lá, escova o cabelo dela com toda a delicadeza, com todo o carinho, etc. E ela vai, corresponde com um beijo. É. E aí, pronto, aí desperta nele, caramba, eu tô apaixonado por essa mulher, eu tenho que ficar com ela, mas tem esse seminário que eu tenho que ir agora, e etc. E tal. Ele vai ainda. Fica nesse drama inteiro, acho que até o, o, o outro personagem lá, que é o...
1: O amigo o dele, né? O Escobar.
0: Não, antes Escobar, tem o, o agregado da família.
1: O José Dias fazia muito a cabeça do Bentinho e ele criava milhões de paranoias, né? Que fica levando, trazendo notícia, né? Né, ele falava, aí o pentinho ficava cheio de maconha, assim, imaginando que a capa ia se casar com algum vizinho que fosse aparecer por lá, né? Imaginando que do jeito que ela era esperta, realmente ela ia casar louco, que ela ia querer ter uma casa, né? Querer ser sustentada, como eram as mulheres daquela época. Bom,
0: justamente, ele já, tinha, ele já tinha as minhocas na cabeça dele desde o início, né? Nossa. Sempre teve, né? Então sempre o que veio depois <risos> é só o sementezinho estava nascendo já do que ele já tinha plantado antes, muito antes, que ele ficava no seminário e ficava imaginando ela. Meu Deus, vai chegar um vizinho tal, vai conquistar ela. Vai chegar é. um não sei quem, vem de terra distante, isso aqui, vai conquistar ela. Ela vou perder essa mulher e sei aqui, pronto, vai ficar nessa. E quem é a mãe do Bentinho então? Que a gente comentou um pouco mais sobre ela.
1: Pois é, a mãe do Bentinho, ela gostava da, da Capitu, né, e tudo mais, mas ela tinha essa questão bem autoritária, né, assim, bem de uma família rica, né, do, do, de boas posses, e ela teve um, tempo, um período que ela tava bem adoecida, né, que é o período que o Bentinho volta, e a Capitu também fica ajudando ela, ela tá sempre ali na casa, né, e a prima Justina e o José Dias já não gostavam muito, e assim, eu, eu acho ela bem, bem autoritária, né, com, com as questões com ele, Falta mesmo de diálogo, né, de mãe e filho, que era bem comum daquela época que ainda hoje a gente vê se reproduzir, né, e aí ele também não, não, deso não ousava desobedecer nada que a mãe e ele não tinha aquela conversa, ele não sabia conversar, né, então era um relacionamento um pouco difícil por conta disso, né, mas... Okay.
0: Eu, eu, sou eu que mando, né? Sou a mãe, sou o pai, é, eu que mando. só tem que obedecer e nada mais, né? Pode questionar. É,
1: e ela sentia muito sofrimento também do luto, né? Do, do marido. A questão da... que ela quase não consegue ter o bentinho também, por isso que ela faz a promessa. Então, assim, é, é bem difícil a, a situação dela, né? Ela se sente sozinha, ela quer o filho perto, ela tem, tem muito, muita posse, tem muito domínio sobre isso, né? E a Capitu não gosta, porque a Capitula é muito livre. Então ela não aceita determinadas coisas que o Bentinho já não se opõe, né? O Bentinho, o Bentinho aceita e ele quer que ela aceite também, né?
0: Bentinho vai parar então no seminário e lá no seminário ele conhece mais um personagem crucial para a história, que é justamente é. o Ezequiel de Souza Escobar ou simplesmente Escobar. É
1: muito interessante a admiração que ele tinha né, pelo Escobar, a admiração, o amor que ele tinha por ele né, como amigo, o modo como ele tratava o Escobar. É, e o Escobar também não queria ficar no seminário, não, né? O Escobar queria ser comerciário. É, era que tá... o senhor da vida dele. Ele foi pro seminário para poder estudar, para poder aprender e tal. Um mas ele não queria ficar né? na foi. porta.
0: É, era mais uma questão de ter um conhecimento ali, de algo ah, ter algum... algum é... Mas não queria seguir carreira, não. Mas ele tava mais livre na questão de que ele já tava decidido nisso, né? Enquanto Isso. O...
1: o Escobar o... era muito decidido, né? Enquanto é assim, que o Bentinho,
0: a não, a
2: o Bentinho
1: diz, é muito fundo amor, assim, muito... Ah, Maria, Bentinho reage, pelo amor de Deus! Ai, tem horas que me dá um desespero de ver o Bentinho, assim, naquela situação, ele era muito amarrado, coitado. Quando eles decidem, né, sair do seminário e tal, depois de bastante tempo, né, que eles conversam tudo, que é o período em que ele decide casar com a Capitulo, isso acontece depois de muito drama. E o Escobar acaba se se aproximando da amiga dela, né? A Sancha.
0: Isso quer dizer, o Escobar se aproxima da família dele, da, da, da vivência Sim. dele. Daí, pois, ele passa a fazer parte ali, daquele meio familiar e de amizade do, do próprio Bentinho. né? Então ele Exatamente. Conhece, muito antes do casamento deles, ele conhece a, a própria Capitu, né? A mãe dele também. Como é que então. A grande Captu tira essa, esse peso das costas do, do, do Bentinho, né? Como ele, ela consegue livrar ele dessa promessa. Ideia dela.
1: Sim. A ideia dela, né? A ideia genial dela. Quando ela lembra que tinha sua mãe prometeu que, que iria ordenar o padre, iria arcar né com os custos da viagem, dos estudos e tudo mais. Mas ela não prometeu que seria você, ela não disse que especificamente seria você. Então a gente pode colocar qualquer outra pessoa. Né? E assim foi. né? E aí ele ficou com aquela boba, espantado, de poxa, será que isso vai dar certo? E aí... Assim eles resolveram, né? Assim a mãe dele pensou que realmente podia colocar, né, um tipo um escravo, né, assim, Isso, alguém que fazer os mandados. E, e assim livrava o pentinho, né? Então foi uma ideia da Capitu, né? Mais uma vez.
0: Então pronto, então a partir daí, o momento que ele se livra disso, ele passa então, a fazer a profissão, né? Vai estudar para a profissão que ele mesmo realmente queria para ele, né? Que é ser advogado, é estudar
1: Estudar direito. Aí, comece... Aí é que eles começam a, a, a namorar.
0: Oficialmente falando, pelo menos.
1: Exatamente, porque até então o que ele tinha era muito de uma ilusão, né? Da capitul ele, ele era apaixonado também, né? admirado por aquela mulher, mas ele não tinha aquele contato, aquela convivência com ela, né?
0: Então era muito platônico mesmo, no próprio sentido da palavra em si, né? No sentido que ele tinha a é... idealizada dela, né? Ele, ele idealizou certeza. tudo a partir daquele momento que rolou aquele beijo e tal e coisa. Aí e... colocou tudo ela no pedestal, naquela ideia. E aí, quando ele casa com ela, que ele vai viver a vida real com ela, né? E aí é uma outra Sim. história, já começa um outro. E engraçado que até é uma outra parte do livro, né? É, o livro é meio que é. dividido partes, né? Que ele, no começo é todo esse drama da, da, dessa paixão dele, etc. É. De como ele gosta dela, como ele a vê, como ele a enxerga. Todas as qualidades que ele atribui a ela. E aí, a partir do momento que eles casam, é que a história tem toda uma, uma reviravolta.
1: Aí é se torna meio que um pesadelo. Porque, no começo, eles são muito felizes os quatro, né? Que é a Capitu, o Bentinho, o Escobar e a Sancha. Eles são muito felizes, eles fazem muitas coisas juntos, né? Eles iam a viagens e tudo mais. Até que... e a Capitu... Ela sempre foi uma mulher muito livre, né? Quando o pai teve doente, ela assumiu as despesas da casa, ah. né? assumiu as contas... Ela, então assim, ela, ela não era o modelo de mulher que o Bentinho queria para ele, né? As roupas, né? Tudo, tudo para ele era ruim, tudo ele achava ruim na Capitu, depois dela ser a esposa dele, né? Porque ele queria que ela fosse do jeito que ele desejava, e ela não abria mão, né? Ela não abria mão, ela batia de frente com ele, por isso que ela era tão assim autêntica para a época, né?
0: Pois é, eu acho muito interessante como o Machado de Assis enxergou isso, né, pra época. É. E era muito comum ainda. Muito? Tá assim. Metade do século XIX, gente. Se a gente for pensar, sei lá, quando a mulher passou a usar mini saia, já foi um, um escândalo. Aí eu falava, na sala de aula, os alunos hoje em dia se espantam. Gente, teve uma época que, no Brasil, uma mulher causou um escândalo que ela foi na praia usando biquíni e ela estava grávida, ela estava com a barriga de fora. Aí a pessoa... É. Ela, tão normal que você vê na praia hoje em dia isso é super normal, mas na época foi um escândalo, isso não faz nem 100 anos, faz nem 50 é. anos do jeito, né?
1: Era, então, eles mediam os biquínis né? Era das mulheres, a polícia media os biquínis de tamanhos.
0: Pois é, e essa época aqui mais ainda, que a gente tinha uma roupa própria pro, pro banho na praia, enfim. Então, e... se isso é da vestimenta do dia a dia das pessoas, imagina como eram relacionadas as atitudes das pessoas, né?
1: Se a Capitu gostava de dançar, né? Então, assim, é muito interessante a gente falar que o livro ele é narrado pelo Dom Casmurro, né? Ele recorda-se do Bentinho mas ele é narrado pelo Dom Casmurro. Dom Casmurro não é uma pessoa confiável. Então, assim, nem tudo que ele fala da Capitu a gente pode tomar como verdade, porque ali a gente está ouvindo de uma pessoa velha, amargurada, né? um cara super possessivo e ciumento, né? Então, assim, a gente não pode tomar como verdade as coisas que ele falava da Capitu. Né? Essa parte pós o casamento, que ele começa a enxergar certas coisas ali, tem vários delírios dele, ele mesmo cita isso, né, já mais velho Ele mesmo fala isso, né E como o ele era muito conservador, ele se sente muito culpado por isso Porque no conservadorismo tem muito disso, né, da culpa, da, da, da própria culpa, a gente não tem autocompaixão. compaixão né? A gente, além de cobrar os outros, a gente cobra muito de si mesmo, e ele descontava muito aquilo na Capitul, ele, ele, ele projetava aquela insegurança dele na Capitul, né? e aí o Escobar tem um filho, né? primeiro o Escobar tem um filho, e aí ele, se eu não me engano eles colocam o nome dela de Capitolina também,
2: fica e o Bertinho,
1: é uhum. E o Bentinho fica se lamentando porque ele e a Capitu não tem filhos, né? E aí se torna o um lamento dele. Ai, porque a gente... Não tá conseguindo ter filho, a gente já tá há dois anos casado, não tem nenhum filho, minha mãe já tá velha, tá doente, ela não vai conhecer o neto, não sei o que, não sei o que mais.
0: Tem a pressão social pra ter filhos, porque eles precisam de é, né? filhos pra mostrar pra sociedade.
1: Nossa, ela não te deu um filho?
0: É ela que não tem capacidade de gerar um filho, né? Não é ele que talvez... Exatamente. Um problema. O, problema
1: é tudo, né? o problema é ela. E aí, como é que a gente faz com esse casamento? Eles entram numa crise, né? Finalmente esse filho vem, né? Eles dão o nome de Ezequiel, que era o nome do Escobar, né? E daí o Bentinho começa a desconfiar, a ter uma desconfiança que é o ponto-chave do livro, né? A gente começa a chegar aí no ponto que hoje a gente chamaria do, do plot, né? era o filho deles, ele gostava muito de imitar pessoas, né? E eles riam. E ele imitava muito escobar pela convivência e tal. Mas o Bentinho se esmou que o menino tinha os traços de escobar. E ele via o Escobar naquele menino, né? Os olhos, o sorriso, o andado, os gestos, a fala, ele via o Escobar. E aí ele se martirizava muito com aquilo, né? Porque na cabeça dele, como a minha, minha esposa teve coragem de fazer isso comigo, né? Como ela pode ser capaz de fazer isso comigo, com meu melhor amigo e não sei mais o quê... E aí ele tinha... Isso ficou perseguindo ele de uma maneira muito cruel, né? Ele sofreu muito com isso.
0: E de novo, fica é interessante lembrar que é tratando de um livro. A gente não tem como ver, né? A gente só pode falar do que ele, ele comenta, né? Então é ele que diz que, que a criança tem os traços do amigo dele.
1: E aí, é, de tão desconfiado que ele fica, ele acaba se separando da capitão né, acaba mandando ela com o filho para a Europa, né? Pouco antes disso, o amigo morre, né? O Escobar era um grande nadador e ele foi nadar à noite, o mar tava muito agitado, então ele morreu afogado ainda jovem. E aí ele já não tem mais o amigo que ele tinha, ele manda a o filho para longe e fica sozinho.
0: Interessante essa questão da separação, né? Não existia um, um, um divórcio ou um desquite, né? forma de se livrar era o quê? Manda ela pra longe, só com passagem de ida, e fica lá.
1: Exatamente. Era um exílio, né?
0: E aí, quando ele volta a ter notícias, a Capitura já tava morta.
1: Exatamente. O filho volta, ele tem esse, aquele reencontro, né, ali com o filho, mas com pouco tempo ele também já tá sem filho. O filho eu lembro que ele morre também com febre tifoide E antes disso acontecer, quando, quando eles ainda eram casados, o Dom Casando, né, no caso Bentinho, ele já tinha tanta desconfiança que eu lembro que tem uma cena que ele quer até envenenar. Ele e o filho, filho né? E aí o filho chega e tal, e aí, ou seja, olha como esse homem era perturbado, né? O pensamento perturbador passou pela cabeça dele, ele pensou até nisso, né? envenenar o café, ele podia ter ele colocou a vida dele em risco a vida, a vida do filho dele em risco né, então olha como ele tinha uma mente perturbada, né tem uma, uma parte também do livro que ele faz uma adoração aos imperadores da época que eram é, imperadores que assassinaram, chegaram a assassinar suas esposas, né, então assim ele achava que se houvesse um motivo né, tava tudo ok né? tinha-se tinha um motivo né, e na cabeça dele Criou esse motivo, ele criou esse motivo pra destilar essa insegurança dele como um ódio na Capitu Isso acaba afastando eles dois, né? A Capitur ainda tenta dizer que isso era uma bobagem dele, que não tinha nada a ver e tudo mais.
0: É nessa hora do, 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 do venenamento que ele também chega a falar pro garoto né que ele não é filho dele, né? Ah, você não é, é filho. E aí a Capitu escuta, né? Se não me engano, tem essa parte. E aí a instaura de vez a, a crise deles dois, que é justamente isso. Ela, como é que você vai desconfiar de mim, etc? Eu nunca fiz nada pra você desconfiar disso e tal. Exatamente.
1: Você... Exatamente.
0: É, é, começa um pouco disso. Agora, tarde, antes da gente começar a gravar, eu tava lembrando de outras obras que falam de ciúme também, eu lembrei do daquela do Shakespeare, o Otelo né? É Otelo? Sim. Que... É, Otelo que ele tem uma questão da, da, do ciúme também. E, de novo, né? A pegando o contexto da... da... Que você escreveu também da questão das, dos relacionamentos abusivos, né? Isso. É ainda muito presente na nossa sociedade, infelizmente, mas acho que houve uma época que foi muito mais é, comum colocar aqui entre aspas, que quando o cara descobria uma traição, ou desconfiava de uma traição, se ele chegasse a matar a mulher, era. Né, o crime era até chamado de crime passional, né? Porque ah, foi o meu filho por uma paixão. Exatamente. Era isso e. A gente sabe hoje que, que não é isso, cara. Porque não, não, não justifica paixão nenhuma. Justifica você tirar a vida de outra pessoa, <risos> por mais que ela tenha feito uma coisa ou outra. Enfim, não, não justifica. É. E
1: naquela época isso era muito comum, né? Assim. É e acabou muito... de ser essa mulher livre, né? Que pensava e tal. E tinha essa relação com um amigo, né? Porque horas que ele ficava submerso naquilo, né? Ele projetou isso de tal maneira que ele podia ter feito qualquer coisa ela, né? né, mas ele fala sobre esses imperadores, né, tem um trecho que ele fala sobre esses imperadores, tem algumas passagens que ele fala, né, com orgulho é. dele e
0: tal. É na perspectiva do homem lavar a sua honra, né, uhum. e
1: Exatamente, e aí a gente percebe isso nele, né, no, no Bentinho, no caso. A gente percebe essa adoração que ele tinha a esses homens, né, o quanto ele era parecido com esses homens, o quanto ele se identificava com esses homens, né. E por isso que ele não entendia a Capitu, ele podia sim amar a Capitu, mas ele jamais iria aceitá-la do jeito que ela era. E ela não aceitou se moldar a ele. Né? E aí ela foi viver na Europa, os últimos anos da vida dela foram lá, né, junto com o filho... E aí quando ele volta para o Brasil, é numa expedição, né? Uma coisa assim. E aí ele, eles têm esse reencontro e tal. E bate nele aquela nostalgia, aquela coisa. Mas ele diz que o menino tá a cara do escobar. Ele não tira isso da cabeça, né? Ele continua achando que ele é a cara do escobar. Ele não, não enxerga ele como filho. O filho também morre muito jovem. E ele ficou ali amargurado nas lembranças, né? Daquilo que poderia ter sido e não foi. E ele se culpava muito também, né? Isso. Ele se tornou essa pessoa, né? E esse livro ele é narrado por essa pessoa, né? Ele já é velho. Tanto é que na série. para! É muito, é muito emocionante. para mim, né? Eu me arrepio, eu me emociono, eu choro mesmo assistindo. E aí passa o Bentinho. E ele vendo tudo aquilo, né? Tudo aquilo da vida dele. É bem uma coisa assim, bem teatral. Eu gosto demais dessa minissérie, já assisti várias vezes. As primeiras coisas que eu vejo, quando eu olho para essa obra, é a contradição social entre eles e é o modo como julgam a Capitu, né, a gente vê até hoje, assim, homens e mulheres seguindo mães e avós que não querem que casem ou que não querem que tenham vida própria e querem que viva a seu serviço, né, tipo, assim, eu te criei, você tem que cuidar de mim, né, e a gente tem que começar a desconstruir isso, né, de que a gente não tem filho para ser cuidador de idoso, de que a gente não, não pode enxergar, é, ai, ah, meu neto vai ter que cuidar de mim a vida inteira e deixar a vida dele de lado, vai ter que fazer o que eu quiser, né, e, e, e essa questão das mulheres é muito presente ainda hoje. Quando acontece todas as coisas em que o bem-tio tava tá ali estudando e tudo mais, que ela fica sozinha, né, com o pai doente, o pai era tudo pra ela, acaba perdendo o pai e tal, ela dava conta de uma casa, ela dava conta das despesas, que pra aquela época era muito dividida pro homem, né, então hoje nós temos mulheres que fazem isso, né, que se desdobram aí em mil trabalhos, dão conta de casas, de despesas, de diversas coisas, né, porque o Machado nunca disse de uma forma transparente, ele deixou muito pro leitor entender o que, que eu acho que maravilhoso, magnífico no autor, é, deixou muito a casa do leitor, né, mas estava explícito ali quem era o Bentinho, né, então quem nós, vamos julgar Capitu tomando em base quem era o Bentinho, né, quem somos nós? Então eu acho que, para a nossa sociedade atual, eu vejo muito isso, muita gente ainda acha que, que a mulher tem essa coisa da, do interesse, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia... O julgamento das mulheres é uma coisa que precisa ser muito desconstruído, porque a gente julga muito pela aparência, né? Por essas atitudes que ela tinha e também essa questão da, da maternidade, da mãe do Bentinho, o modo como ele enxergava uma santa, né? As mães não são santas, elas são pessoas magníficas, maravilhosas, mas que não são. Mas elas não estão certas de tudo, né? Então quando a gente começa a quebrar isso e enxergar as nossas mães como mulheres também Quebra-se muita coisa, né?
0: Porque as pessoas às vezes não para pra pensar é que as pessoas podem ser problemáticas. E se elas forem mães ou pais, elas vão ser mães ou pais problemáticos também.
1: Exatamente, não muda, não muda com a maternidade. A gente tem que humanizar as mães. Às vezes elas estão numa, numa posição de, de muita santidade, de muita devoção, né? E a gente tem todo esse amor, né? Genuíno, muito forte, aquela pureza, aquela coisa. Tal, aquela relação de querer fazer o bem, a mãe e tudo mas a gente tem que entender que ela também é uma mulher por trás disso, né, e eu acho que hoje a gente às vezes não entende muito disso também, quando a gente coloca a maternidade assim em pauta, sabe
0: é, e isso todo o debate hoje em dia mais, né, da maternidade real né, por, por exemplo, eu também tenho coisa com o um trabalho de, uma, de um Instagram é uma, uma moça que trabalha com essa questão que é a laqueadura sem filhos, né vou até divulgar ela aqui uma pessoa muito querida e tal, e ela faz todo esse trabalho, ela fez laqueadura sem precisar ter filhos e é uma coisa que existe hoje ainda é toda essas isso é até a questão que a mulher, se ela quiser fazer uma laqueadura, precisa ter filhos primeiro para poder fazer a laqueadura quer dizer, ela não pode decidir por ela mesmo se ela, sabe ah, eu, não, eu não quero ter filhos
1: né, ainda é uma coisa assim, se a gente ver, nossa, quantos anos se passaram mas quantas coisas mudaram, né se a gente for parar para pensar a gente ainda bebe muito dessas referências, né
0: o cara quer ter filho, mas aí não quer cuidar depois, né? Porque ele quer o tema, é. todo o cuidado, todo o trabalho, todo fica nas costas de quem? A mãe, a mulher e etc. E quando é. você está falando do... de como as pessoas julgam, né? A questão da capitã, a gente vai chegar numa pergunta mais... mais pontual em relação a isso. Mas eu acredito numa coisa, em todas as obras abertas, eu acho que acredito... acontece isso. As pessoas levam a resposta, para assim dizer, né? Para aquela a pergunta que ficou em aberto da... de determinadas obras, de acordo com a visão dela. Então, se a pessoa diz, ah, fulano, é porque ela traiu tal trai coisa, não sei o quê, eu acho que tem um aspecto disso dela, de que ela, talvez no relacionamento ela desconfie muito das pessoas, que ela não consegue é, aceitar como a pessoa é, enfim, eu acho que tem muito disso que a pessoa leva pra obra o que ela já tem como visão de mundo, né, da visão dela. Eu tava lembrando justamente agora aqui, tava até pesquisando, não sei se você lembra o, o Amélia, mas teve um caso que virou meme há uns anos atrás, que foi até um vídeo que rolou, que foi no. Foi flagrado, né? Um, um cara flagrou a esposa dele indo ao um motel com, com o melhor amigo dele. E aí rolou todo um barraco do cara lá cobrando ela na, na frente do motel, querendo agredir os dois, etc. E, e depois desse caso, né? Que foi chamado até, estava caso Fabíola, né? Ele uhum. rendeu certos memes na, na rede social, mas teve uns que foram muito problemáticos, que eu lembro bem. Que era um deles, que eu lembro bastante Que eu fiquei assim, horrorizado quando eu vi E as pessoas achando isso engraçado Era um meme do... Que assim, a, a história lá é que eu, a mulher saiu De casa dizendo que iria Na manicure, iria fazer as unhas E aí na verdade ela foi se encontrar Com esse cara, beleza, a questão da traição A gente não vai entrar em discussão se é errado ou não Que é outra coisa Mas aí ela tipo, jogou essa desculpa pra ele né E aí um dos memes era justamente isso O cara, uma foto que era um bilhete Um dinheiro e uma arma, e no bilhete dizia, tá aí amor, pra você fazer as unhas, mas eu não sou o marido da fabíula Quer dizer, era uma ameaça à integridade da, da, da pessoa, por achar que possa estar sendo traída ou, ou, ou alguma coisa do tipo. Quer dizer, você sabe, a, a américa também, que se fosse o contrário né nessa questão aí, se fosse o, a mulher descobrindo a traição do, 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 do marido... O cara ia sair como o, o gostosão da história, ia sair como o fodão.
1: É como louco, desequilibrado, né? Claro. É? Pois é. Mas ele não, ele tá certo, né? E aí a gente vê que um homem que segue é, é, essas coisas, né, por ter visto um meme, uma coisa que viralizou, a gente percebe o quanto essa pessoa é insegura. Essa, essa pessoa ela precisa trabalhar o autoconhecimento dela, as questões dela, né? Porque, assim, hoje eu trabalho na saúde mental. Cada vez menos a gente vê homens frequentando né, a saúde mental, procurando a psiquiatria, e não é por uma questão de não necessitar, é por uma questão de que eles não buscam mesmo ajuda, sabe? Porque a gente vê ainda um pouco as mulheres se tratando da dependência emocional, é, da questão do que elas sofreram né, durante os relacionamentos, elas buscam ajuda, elas tentam se tratar. Né, mas somente não. então assim se tu tá inseguro com a tua relação se tu tá inseguro consigo mesmo né, tu tem que buscar um tratamento sabe tu tem que buscar se abrir mais com as pessoas ah mas os meus amigos eles porque eles não, se eu for falar isso vai ser motivo de piada então você chama isso de amizade então você não tem não tem pessoas com as quais seria uma rede de apoio para você né, para você compartilhar dessa, desses seus pensamentos, dessas suas ideias, daquilo que você está enxergando. né Ou Até hoje, a gente vê muito isso nos homens. Os homens são muito fechados. né Eles, eles não esboçam sentimentos, não expressam. Melhorou bastante, mas ainda sim existe isso. Né? E aí acaba que o cara se torna inseguro não expressa nada, né, não compartilha nada, e toma uma atitude, assim, impulsiva, como uma atitude dessa, né, de deixar uma arma, de dizer, ah, eu não sou marido da fulana pra aguentar isso que tu tá fazendo, sendo que a mulher nem tá fazendo, é ele que tá imaginando coisa, Foi sabe? Bem. Ou então, quando ela estivesse chegando a fazer, o meu controle emocional, o que eu tenho, né, pra suportar uma situação dessas, né, a gente vem muito naquela coisa do... do... isso não pode acontecer comigo, né, é, é, na nossa sociedade, né, os homens não suportariam ser traídos, né? Do mesmo jeito que as mulheres não suportariam ser deixadas. Muitas Exato. mulheres muitas coisas, que elas não suportariam ser deixadas. Os homens são, os homens eles não suportariam ser traídos. Eles suportariam até ser deixados, mas ser traídos eles não suportariam. Então a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Sobre entender o porquê que, que você não suportaria isso. E se isso acontecer na sua vida? O que é que você tem, né? o que é que o seu corpo tem a lhe oferecer para isso? para lhe sustentar diante disso, né? Para superar esse acontecimento, para trabalhar essas questões que ficaram em você. Essas coisas elas precisam ser discutidas porque são muito problemáticas e muito polêmicas na nossa sociedade, infelizmente até hoje, né?
0: Eu vejo muito isso mesmo no, no, no comportamento, né? Eu no, como representante aqui do do âmbito masculino da coisa, é muito isso mesmo, infelizmente. A gente vê, o cara, se ele for descoberto que é traído, é, ele é tido como incompetente. Ah, você não soube fazer alguma coisa de, de, errado com a sua mulher, você não, né, até na gíria, né, você não deu assistência com sua mulher, a aparecer a concorrência. E muito desses arquétipos é muito disso aí também, de, de essa questão bem mesmo estrutural, machista, né, no, no sentido mais, é, bem no cerne da palavra mesmo. né. Como a gente até falou, no começo, o machismo assim, ele vai afetar tanto os homens, as mulheres, né, mas também os homens, em muitos desses aspectos. Afeta,
1: o... não tem como não afetar.
0: Pois é. Eu, eu conheci gente que não queria admitir que uma vez chorou na vida. Não, não, não queria assistir um filme triste, porque não queria. Ou um filme romântico, porque, sei lá, isso não é coisa de, de homem. E muitos desses arquétipos tem muito hoje em dia. As pessoas é. querem muito colocar essa questão da. De que o cara tem que ser assim, assim, assado, e aí o cara cresce cheio de problemas emocionais, não consegue se abrir com... com... Quantas vezes a gente não vê os tutórios, exemplo, de... é época de nossos avós, né, por aí, que é, não abraçavam os filhos, não diziam que que amavam os filhos ou alguma coisa do tipo, então isso afeta demais a nossa saúde mental. E, como você falou, a gente precisa buscar essa questão da, da terapia, né? Quebrar esse paradigma também de que terapia é coisa para louco, não existe isso. Todo mundo precisa, todo... seria bom que todo mundo fizesse.
1: Com certeza.
0: Principalmente para a questão do autoconhecimento, né? entender melhor quais são suas questões, quais são seus problemas, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e, enfim, é, é super importante. Afinal, a captura, ter ou não ter traído, realmente importa?
1: Era a pergunta que, que, que moveu os leitores, né, você chega, tem muitos memes, né, é, traiu ou não traiu, é a pessoa, do que, que você tá falando? Ah, você não conhece, né, as pessoas, os leitores mesmo, eles colocaram muito isso, eles tanto, eu percebo, né, que tanto eles colocaram muito isso, como eles colocaram a questão é, dela ter sim traído ele, né, dela ser vulgar, essa mulher muito livre, que não era o que ele queria, né? Ter sido a causadora do motivo da separação deles, eu vejo essas coisas, né? E pra mim, assim, com certeza não é o que move a obra, né? Pra mim, o que move a obra é a dramaturgia mesmo, que falar, né? É, do Dom Casmurro, de quem ele se tornou, pra gente entender a, a que ponto a nossa insegurança, esses nossos medos, essas nossas... Não ditas são capazes de nos fazer chegar. Ele afastou todo mundo que ele amava, né? Ele foi perdendo as pessoas que ele amava, ele foi ficando sozinho, ele foi ficando um velho solitário, né? Ranzinzo, de mal com a vida, que precisou reconstruir o passado ali para ser feliz, né? A vida, dele, a felicidade dele estava ali naquele passado, né? E ele contando, contando essa história, ele se lamenta muito. Então eu acho que para mim o ponto central é esse, né? Porque eu dou um caso que narra essa história inteira. Então eu acho que, a, que é, o que importa mais na obra é quem o Naucazum se tornou, né? E, e é o nosso cuidado para que a gente não se torne essas pessoas né? que enxergam coisas que não existem, que tem muitas paranóias, que não trabalham suas questões, suas inseguranças dentro de um relacionamento ou fora de um relacionamento, né? Dentro de uma ilusão do querer se relacionar. E aí a gente vai se tornando essa pessoa, né? Que não aproveitou aquele agora, que não viveu o que queria viver e vai viver de lembranças eternamente, né? Quantas pessoas velhas a gente vê falando, assim, do passado é, sem um desejo de viver um futuro, né? Como se só aquele passado importasse, como se tivesse ficado preso lá, sabe? Para mim, o que me dói mais nesse livro é isso. É a parte que mais me emociona também.
0: Pelo teu trabalho que você já fez aí, né? Enquanto você amontou do, do, do livro que você escreveu e da, dos dois livros, né? Tem, tem essa temática aí da... É, como as mulheres sofrem com os, de determinados relacionamentos, né? O ciúme, ele é realmente a principal causa desse sofrimento, nesses né? relacionamentos
1: Eu vejo muito a questão da posse, sabe? Eu acho que não é nem toda a questão sentimental, é a questão de possuir, né, de essa pessoa tem que fazer, muitas dessas mulheres que a gente vê quando sofrem, isso perdem muito a sua identidade, porque elas foram possuídas de uma maneira, assim, dominadas, manipuladas de uma maneira que elas não escolhem mais o que elas comem, o que elas vestem, para onde eles vão, né, elas não opinam, elas não têm voz, elas ficam invalidadas totalmente durante esse relacionamento, né. E aí, ah, isso te marca muito como sujeito. Enquanto que esses homens têm muita posse. A gente vê que não é aquele sentimento, né? Tipo assim, eles podem é, muito terminar ali aquele relacionamento e estar tá com outras pessoas e estar tá ali vivendo outros sentimentos, outros desejos, outras coisas. Mas aquele sentimento de posse, de eu posso fazer e ela não pode. Tá entendendo essas questões muito assim... Eu acho que isso é muito complicado... Da gente, é, a, a gente precisa desconstruir com urgência essa questão da aposta que muitas mulheres também têm, né? Só que quando os homens têm, a gente vê que o número é mais alto né? de, de mortes, de, de violências mesmo, os índices de violência apontam isso drasticamente, né? Enquanto o, o nível, o último, os últimos índices de violência de mulheres apontam 80 e tantos por cento, o de homens não chega a 10% né? das mulheres que violentam os homens. Então assim, se o trans está tão mais alto, a gente precisa entender por que, que esses homens vêm com essas atitudes tão possessivas, né, que levam eles a querer é, o mal daquela pessoa, né, quando ela o rejeita, quando ela não faz o que ele quer que ela faça, não é o que ela queria que ele que ele queria que ela fosse, né, que quando casou ele queria que ela virasse outra pessoa. Desde aquela época, mas hoje em dia também, né? Quando a gente se casa, a gente deixa de usar determinadas roupas, deixa de sair com as amigas, é, sai somente com o marido, as escolhas dele são as que dominam, né? são as que predominam. E aí, eu acho que vem muito disso, sabe? Dessa questão da posse. né? Então eu acho que tem que parte muito dessa questão mesmo, da posse, da possessividade. Não, não é nem esses sentimentos de amor, de... de... De entrega e tal, é da posse mesmo, como, como se a mulher fosse um objeto, sabe?
0: Eu acho que teve um caso mais ou menos recente, né? Um pouco mais recente do que a gente tá gravando. E foi do cara que, que deixou a, a, a ex-namorada em, em cativeiro, né? Por uns dias, e tatuou nela, na testa dela, nas partes íntimas dela, o nome dele, né? Quer dizer, eu coloco o nome no, no livro que eu comprei, eu coloco o nome no meu nome no objeto que eu comprei, que eu quero determinar que aquele objeto é meu, aí eu coloco o meu nome ali não numa pessoa.
1: Isso. E você vê o quanto é simbólico, né? Como ele quer demonstrar que aquilo ali é dele, né?
0: Pois bem, como já foi dito, a gente vai deixar aí na descrição e a gente vai deixar os links pra você adquirir o livro da Amélia, né? O, o mais atual você só tem de físico, é a Amélia?
1: Isso. E tem também outros contos que eu escrevo, né? E aí eles desconstroem essas Amélias.
0: O, o nome surgiu justamente por conta da, da música, né? Que você...
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: E a música dizia, né? A Amélia que era a mulher de verdade, né? Então ela já tava tinha uhum. me partilhando, né? né? Pois, pronto, a gente vai deixar então na descrição pra vocês, vocês adquirem aí o, o livro Tanto Digital, deixa deixo o link e o contato da Amélia vocês adquirirem com ela e recomendo demais. Já estamos falando de obras em si, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui das obras que foram adaptadas a partir do romance, né? Tem uma Sim. bem pouco conhecida Pela ordem cronológica aqui Tem um filme que foi de 1968 também. Não sei se você conhecia
1: Eu não conheço esse
0: Pois é, esse é bem antigão mesmo o... Tem o Raul Cortez Fazendo o Escobar Tem a, a... a Chamada Isabela Cerqueira Campos Que é a Capitura E o Alton Bastos, uma ator bem conhecida de novelas Ele fazia o Bentinho então, é um filme de 1968 Ali bem Bem auge ali da ditadura militar, né? Então, um pouco mais ali sem entrar em muitos temas, assim, mais pesados, etc. Mas é interessante como o que a gente falou mais cedo também, né? O nome do filme é Captur. Quer dizer, é... o primeiro filme filme não leva o nome da obra do Dom Casmo, do tipo, é Captur. Porque realmente é, é o que se destaca. E quem quiser, procura no YouTube. Esse filme tem todo no YouTube pra você ver lá, tá? E também teve a obra essa eu não consegui ver online porque tava tendo que comprar mas quem conseguir, quem quiser dá uma olhadinha lá, que é o Dom esse filme é de 2003 ele tem a Maria Fernanda Cândido como a Capitu e o Marcos Palmeira e o Bruno Gonçalves se não me engano é o nome do ator mas ele é uma, uma adaptação mais contemporânea, né? que é a história do... O Bento, no caso, ele é um rapaz que ele é filho De pais que são fãs do Machado de Assis E aí ele ganhou o nome de Bento né, Em alusão ao personagem E aí ele ganhou também o apelido de Dom Casmurro na sua, na sua vida E aí ele fica nessa ideia de que ele vai viver A mesma coisa que o Dom Casmurro do filme O do livro, né E aí hum? uma amiga dele que ele, Pela qual ele é apaixonado Ele passa a chamar ela, né Coloca o apelido dela de, de Capitu Na verdade tem outro nome, mas ele coloca o apelido dela de Capitu e aí vão rolando coisas semelhantes à obra é, literária nesse filme. Filme de 2003, inclusive. E Acredito que a obra mais conhecida, né, a adaptação mais conhecida, é a série Capitu do ano de 2008, que é esse que a Amélia já disse que assistiu diversas vezes.
1: Eu achei muito boa, achei muito interessante, eles fazem né, a construção. Ali dele no, no trem, no metrô, né? Ele querendo não ouvir aqueles poemas, aquelas coisas doces, né? Românticas, bonitas. Então, assim, é como eu já falei, é bem teatral, tem né? essa pegada bem teatral, que é uma coisa que a gente não é muito acostumado na nossa cultura, né? A gente é mais acostumado com aquela coisa cinematográfica. Então essa peça, ela, essa minissérie, ela traz mais essa ideia de dramaturgia mesmo, né? As emoções que se passam, né? Ah, o elenco é maravilhoso. O Benchim também, o ator que faz também, era um ator que atuava muito naquela época, estava bem jovenzinho. Assim, parecia mesmo um menino de 15 anos. A Capitul é, é, já era bem uma, uma mulher bem mais madura, né? Porque no livro ele dizia que ela não tentava ter mais que 14 anos, né? Então, assim, ele, ele faz... Ele é muito fiel ao livro. Eu recomendo demais. para quem quer assistir, se emocionar, ela é maravilhosa. O outro, os outros
0: dois eu ainda vou procurar. É, eu fiquei sabendo da série que, que ganhou aquele ar por conta do, do, é, do orçamento que foi dado pra, pra produção da série. Não foi tanto quanto eles imaginavam. Eles estavam querendo fazer mesmo as ruas. Né? E e eles
1: acabaram com um cenário bem limitado, né?
0: Pois é. Aí eles aí tiveram a ideia de alugar esse galpão. E aí, tipo, 90% da série é, é gravado nesse galpão. Aí eles colocaram. A parte Sim. bem cenográfica mesmo. Né? Você tá vendo ali uma uma, uma peça de teatro sendo passada uma televisão.
2: Complicada e perfeitinha, você
0: me apareceu. Bem, meu povo, então, para gente encerrar aqui, eu queria que a Amélia desse suas considerações finais. E, Amélia, é, fala de novo aí do seu canal, do seu Instagram, enfim, faça sua propaganda mais que merecida, e antes de qualquer coisa, te agradecer muito, muito pelo gravar aqui hoje, e eu espero, de todo meu coração, eu espero que seja o primeiro de muitos episódios que você possa gravar conosco.
1: Com certeza, eu adorei, adorei esse bate-papo, adorei, né, o convite de falar dessa obra tão grandiosa, dessa obra tão maravilhosa, é, de falar sobre coisas tão importantes né, para a nossa sociedade, contribuições, né? E eu estou lá no Desconstruindo a América no Instagram, estou no YouTube também, no TikTok, né? Tem ó, aqueles vídeos curtinhos, aqueles recados importantes, né, que é sempre bom a gente lembrar. É, tem os meus livros publicados na Amazon, né? Todos, todos eles têm alguns aspectos, né? A gente fala muito sobre desconstrução, sobre racismo, preconceito, discriminação, é, a questão das mulheres também serem muito discriminadas ainda hoje por conta de certas atitudes, por conta de certas coisas, questões de relacionamentos. Então, assim, tudo isso tem muito nas minhas obras. Eu tô, tenho gostado muito de escrever, né? E aí o que eu vou escrevendo fica lá na Amazon, né, pra quem é assinante. É, pra quem não é, o valor também é, é simbólico, é do, tipo 2,99 eu tenho coisas de 1,99 dá pra comprar de boas e, e é isso espero que também que a gente tenha mais momentos como esse, é muito bom esses bate-papos né, isso foi o que a gente trouxe, né, através da nossa bagagem outras pessoas terão outras visões a compartilhar com a gente também né, então que esse seja o primeiro de muitos sim, com certeza adorei, adorei estar tá
0: aqui adorei também, então pra você que tá em casa lembra de ir lá no Spotify e dar cinco estrelas para gente. Isso nos ajuda muito a ganhar mais visibilidade dentro da plataforma do Spotify e divulga a gente né, entre seus amigos aí, que estejam a, a fim de falar sobre esse tema, de ouvir sobre esse tema, você quer comentar sobre essa obra com alguém, tal, etc. E também, manda comentários lá no nosso post lá no Instagram. Tá certo? Lembrando que o nosso Instagram é o Sidincast. Né? O Sidincast se escreve S-I- D-I-M-C-A-S-T. Ok? Então, aguardo vocês lá. E também, vão lá, se inscrevam no canal da, da Amélia, sigam ela no Instagram. Pois então, é um povo, temos então um programa. Agradeço de novo, mais uma vez, a, a presença da Amélia. E agradeço a vocês que nos escutaram até agora. E então, a gente se vê, então, no próximo episódio. E queria, então, dar tchau a todos vocês. A tchau, aí, Amélia?
1: Tchau, um beijo, um
0: abraço. Até a próxima.
3: Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer tú te duermes en mí hoy yo despierto en tu ayer cuando tengo que bajar te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar tenemos a mesma sed, com distinto paladar.
2: E tu, aqui, e eu, allá.
3: É o único que vai girando.
2: Todo mundo está morto ou tard,
3: si Se caminamos ao revés,
2: Peut-être nous, nous rencontrerons.
3: nos estaremos encontrando.
2: Le mundo conspira e dança. Ele te cherche, tu penses. Adore tes grands yeux. Avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors. Plein de remords. Busco toujours de d'amour
3: No hay señal de mis satélites ni de tus astros
2: tu Pierdes mi rumbo
3: cuando yo pierdo tu rastro e, aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina El suelo sonríe
2: cada vez que tu caminas e tú aquí y yo allá Me too, I oh am. Yeah.